0: Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vera Pinto. Primeiro volume. A Consciência Ingênua. Esta enorme obra de Álvaro Vera Pinto, Consciência e Realidade Nacional, um marco da filosofia brasileira, com bases na dialética e no materialismo histórico, materialismo dialético e filosófico. É formada por dois volumes. O primeiro volume é intitulado A Consciência Ingênua e o segundo volume é intitulado A Consciência Crítica. Eu vou ler aqui hoje, neste momento, o que se pode chamar de introdução da introdução. Esta, este primeiro volume é dividido, pode-se dizer, em duas partes né, este livro. Uma parte chamada Introdução e a segunda, A Consciência Ingênua, que se, especificadamente se de Bruça se mergulha na consciência ingênua, uma análise crítica da consciência ingênua. A parte da introdução trata de consciência e sociedade, consciência ideológica e desenvolvimento, consciência ocupada e desenvolvimento, consciência ingênua e consciência crítica, consciência política e desenvolvimento, consciência da massa e pensamento brasileiro, e todos os derivados destes tópicos, em que se trata de subdesenvolvimento, industrialização, socioeconomia, massa, sociedade, história, ideologia, através de concepções filosóficas. Obsessões a partir destes capítulos. E há a parte da consciência ingênua. que trata de caráter sensitivo, caráter impressionista, condicionamento pelo âmbito individual, absolutização da sua posição, incoerência lógica, irascibilidade, incapacidade de dialogar, pedantismo, ausência de compreensão unitária, incapacidade de atuação ordenada, moralismo, idealização dos dados concretos, apelo à violência, desprezo pela massa, culto do herói salvador, messianismo da revolução, admissão da existência de problema supremo, coesificação das ideias, maledicência e precipitação de julgamento, crença na imotabilidade dos padrões de valor, desprezo pela liberdade, intelectualismo na concepção dos problemas sociais, culto ao bom senso, defesa do progresso moderado, ignorância do potencial político na atuação internacional, visão romântica da história, romantismo na concepção das relações econômicas e políticas, pessimismo, ufanismo, saudosismo, primarismo político, ambiguidade e conciliação de ideias incompatíveis e recusa de atribuição de ingenuidade. Então, eu vou ler aqui o que se pode chamar de introdução da introdução. E, a, e nos próximos dias e momentos lerei os capítulos dessa parte da introdução até chegarmos na parte da consciência ingênua. E se possível for, porque é uma obra grandiosa e enorme, não só em termos qualitativos, mas também quantitativos, seguirei até o segundo volume, A Consciência Crítica, e todos, as, todas as suas páginas. Que são mais de 400 no primeiro volume e pouco mais de 300 no segundo volume. Eu vou me abster... De qualquer introdução biográfica e também a respeito de, desta obra, que é o marco da filosofia brasileira, escrita por um dos melhores, mais importantes, de longe o maior filósofo brasileiro, em alguns momentos é possível afirmar isso, entanto é importantíssimo que se faça também uma pesquisa biográfica a respeito do Álvaro Vera Pinto, sobretudo neste momento que pega do, do, da segunda metade do, do, dos anos 50 e, dos, e da, do trabalho dele nos anos 60, até ser caçado, exilado e perseguido sistematicamente antes, durante e depois do golpe de 64, em que ele cai num certo ostracismo, mas precisa ser cada vez mais resgatado, que é o trabalho que eu venho, que eu quero me empenhar em fazer, divulgando a atuação dele nesse período no Brasil e também a sua obra para o nosso grupo político, que eu venho construindo, elaborando, para, nossa, para, para uma formação teórico-prática e para o nosso grupo político. Então, vou me abster e vou me concentrar apenas na, na leitura. Em outros momentos, em textos, vídeos, áudios, adentrarei mais profundamente a respeito de Álvaro Vera Pinto e também com o comentário um, a respeito da sua obra. E mesmo da importância do Izebe. Aqui é apenas a leitura. O que já é importante para esse trabalho de Retomada do Álvaro Vera Pinto. Uh, recentemente, eu andei procurando este livro e encontrei, no instante virtual que reúne os sebos do, do Brasil, apenas um dos volumes. É um livro dividido em dois volumes, A Consciência Ingênua e A Consciência Crítica. Neste áudio, vou ler apenas a introdução do, do primeiro volume a consciência ingênua, e o Sebo está vendendo o volume por uma fortuna, vamos ver se haverá alguma retomada editorial do Álvaro Vieira Pinto, que é muito importante, assim como Guerreira Ramos, Florestan Fernandes e outros autores nacionais, latino-americanos e mundiais na vertente revolucionária, da dialética, etc., e também do marxismo, que é muito amplo, não unívoco. Hum. Hum. Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vieira Pinto, primeiro volume, A Consciência em pelo ISEB, Rio de Janeiro, 1960, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Introdução A fase em que atualmente se encontra o processo da realidade brasileira apresenta a consciência que o acompanha o problema da origem dessa consciência, de sua natureza e da função que, enquanto representação dos acontecimentos objetivos, lhe cabe desempenhar, não só para ser interpretação correta daquela realidade, como, sobretudo, para ser instrumento eficaz de aceleração das transformações em curso. O conjunto de condições objetivas que constitui o estado de uma comunidade nacional é sempre acompanhado por uma consciência social, onde se reflete. Mas o conteúdo da representação admite extensa variedade de graus de clareza na percepção desde as formas tão pouco esclarecidas que confinam com o inconsciente até as que dispõem de lúcida percepção das ideias e noções resultantes dos reflexos, dos fatos, na consciência coletiva. A sociedade brasileira atingiu uma etapa do seu processo em que se está produzindo profunda alteração na sua consciência. Ao lado de frações consideráveis representadas por indivíduos, Grupos e instituições, ainda portadores de formas de pensar, agora destituídas de validade, em virtude de transmutações do contexto real, que as relegaram à condição de sobrevivência, começam a despontar novas modalidades de pensamento, determinadas pelas circunstâncias novas. devem esclarecer, e diferindo por isso das anteriores, ainda presentes, não por simples discordância de opiniões, mas por diferença de ordem qualitativa. Enquanto as antigas, embora subsistentes, são reflexo de situações da comunidade brasileira já revogadas por força da expansão histórica, e das modificações dos seus fundamentos reais, que assim não mais são capazes de interpretar fielmente os fatos e de conduzi-los, as novas modalidades de pensamento revelam uma consciência em plena formação, motivada por essenciais alterações da nossa estrutura social e econômica, em início de desenvolvimento. a indubitavelmente, uma nova consciência em ascensão no seio da sociedade brasileira. Mas não sendo ainda dominante, luta por se definir a si própria e refutar os modos de pensar precedentes. Vivemos um período em que diferentes configurações de ideias, representando cada qual modo de compreensão da realidade, combatem pelo direito de serem reconhecidas como legítimas e de assumirem a direção política do processo nacional. As velhas representações têm tudo a seu favor. O prestígio intelectual, a tradição de comando, os hábitos gerais, a linguagem adequada, exceto a verdade, pois as ideias que exprimem não mais correspondem à lógica dos fatos. A nova consciência nasce do acordo com a realidade em emergência, mas estando em começo, sofre de natural dificuldade em competir com a outra. No entanto, possui os conceitos que exprimem a verdade dos aspectos originais da realidade e pode incentivar o desdobramento das condições seguintes. Trava-se assim uma luta entre modos de pensar representativos de atitudes e de interesses antagônicos no interior da mesma comunidade, luta que tende a se tornar particularmente aguda no caso da sociedade brasileira atual. Sem dúvida, em todos os tempos, em qualquer comunidade, tal situação se encontra, pois a mobilidade do real é incessante e sempre haverá modalidades de consciência opostas, umas interessadas na conservação do estado de coisas presente, outras procurando derrugá-lo. Mas, tratando-se de um país em fase de intensificação do processo de desenvolvimento econômico, como o Brasil de nossos dias, dos anos 60, eu não vou comentar nada, é assim como há alguns poucos anos, recentemente século... essa luta se reveste de maior intensidade guardadas as devidas proporções mostra-se mais nítido o desencontro dos modos de pensar numa situação como a nossa afetada por maior rapidez de transformações está falando do jantos, das reformas ou melhor, mais do que isto ele se refere a há um desejo coletivo nacional de amplos setores, a é um momento histórico da sociedade brasileira por reivindicações e transformações de base. Não se refere apenas a um governo, isso já é consequência representativa. Se refere a um desejo profundo, coletivo, de um desenvolvimento de uma transformação de base, transformações de base de amplos setores de das mais diversas áreas, ou praticamente de todas as áreas da sociedade brasileira. Ou seja, forças progressistas, e mais à esquerda ainda do que isto, forças mesmo de vanguarda revolucionárias para transformações profundas, impedidas, anos depois, pela ditadura empresarial militar, por força do capital hegemônico, estrangeiro, por força do capitalismo dependente, como diria o Florestan Fernandes, e o próprio Álvaro Vieira Pinto, por força do subdesenvolvimento e das forças mais retrógradas e conservadoras, etc. Urbanas e no campo para a conservação dos privilégios econômicos, socioeconômicos, políticos, numa através de uma contra e no resto do continente latino-americano, e mesmo nas lutas civis e populares da Europa e dos Estados Unidos, etc. Bom, eu não vou comentar mais nada, vou ficar quieto. Eis porque ao pensador que dela participa, se oferece uma oportunidade mais feliz de surpreender o jogo das oposições que aí se travam, e de se ocupar desse tema, que não tem para ele significado gratuito, de questão filosófica geral e abstrata mas envolve a escolha de uma posição em face dos acontecimentos. Ao verificar a divergência das consciências, a disparidade no modo como setores distintos da comunidade representam o estado objetivo da nação, o filósofo é levado a indagar como se vieram a produzir essas divergências qual a razão que as explica, que sentido tem e que critério deve guiar para decidir-se em face delas. Posto assim, o tema se converte no tema da origem, do significado e valor da consciência da realidade nacional. Examiná-lo é, em última análise, depois de recolhidas as contribuições de cada uma das ciências sociais, tarefa filosófica, pois diz respeito à compreensão do processo da realidade em geral e da realidade histórica, que é a nação, em particular, bem como a investigação da formação da consciência, que reflete o estado de coisas exterior a ela. Não faltam na obra dos nossos sociólogos, historiadores, teóricos, políticos e economistas preciosas reflexões e elementos essenciais para o correto empreendimento da análise indicada. Mas não dispensam, ao que nos parece, que intentemos contribuir para realizá-la e chamemos a atenção de outros, para que igualmente se devotem à consideração do assunto. Esclarecer a questão da origem das formas de consciência da realidade nacional não é matéria de dissertação acadêmica mas diz respeito à nossa própria situação pessoal, pois temos de tomar partido em face das circunstâncias que nos envolvem, e para tanto devemos ou concordar com um dos modos de pensar que encontramos, já formulados por outros, ou criar para nós mesmos uma interpretação própria. Seja como for, necessitamos ter consciência da teoria da consciência, com que enfrentamos a realidade, saber por que motivo pensamos o que exprimimos, ou assentimos no que outros dizem, formando com eles uma corrente de opinião, que atua como força social a favor de certos acontecimentos, obstando ou resistindo a certas modificações. Numa sociedade que é sente ou em ritmo lento de crescimento, a exigência deste exame dos modos coletivos de pensar é pouco sentida, pois a mentalidade tradicional vigente é acatada sem objeções, uma vez que é razoavelmente capaz de atender aos fatos, nada ocorrendo de original que crie conflito com o sistema de conceitos pacificamente aceito. Quando, porém, consideramos o caso de uma comunidade como a nossa, em pleno surto de expansão, Conflito não só é inevitável, como é generalizado, ninguém podendo ficar à margem dele. O pensador, que aí se encontra tendo, como os demais cidadãos, de tomar partido no embate ideológico, descobre, entretanto, que lhe compete algo mais do que simplesmente optar por uma das formas de pensar em competição no meio social, ou mesmo do que elaborar sua maneira original de entender. Cabe-lhe investigar o processo de formação dessa consciência coletiva, explicar por que motivos se constituem diversas modalidades de representação da realidade, e sobretudo descrevê-las cuidadosamente para defini-las sem equívocos. Sentindo como tal a sua tarefa específica, o filósofo da nação em desenvolvimento não está apenas resolvendo um problema pessoal, mas trazendo valiosa contribuição ao esforço de toda a comunidade. Aceitando, pois, o tema e dando início à investigação, verá que o problema se desdobra em numerosos aspectos de complexidade crescente. Não poderá talvez chegar na primeira tentativa a produzir uma concepção completa e inatacável. Terá de contentar-se em abrir caminhos e tocar em numerosos pontos, que serão objeto de reflexões tópicas, nem sempre lhe sendo possível reuni-las em construções regulares. O caráter de meditação livre, evidente no trabalho aqui apresentado, é inerente à situação do autor diante do assunto. Desejando pensar por si mesmo o problema que escolheu, sem a preocupação de compendiá-lo numa exposição didática, quis valer-se dos conhecimentos auridos na sua formação intelectual para, com o auxílio deles, investigar o tema que se propôs. A liberdade da meditação a que se devotou explica a ausência de dissertações expositivas dos conceitos e doutrinas de que se utiliza ou a que alude, bem como, como alguma desordem na disposição da matéria e a ocasional retomada dos mesmos assuntos a propósito de questões diferentes. Contudo, julga o autor que a unidade do livro, dentro destas peculiaridades, está assegurada pela fidelidade ao objetivo último, esclarecimento das formas, da razão de ser e do valor das diferentes modalidades de representação consciente da realidade nacional. Em tal sentido, torna-se necessário estabelecer de início certos conceitos e formulações que pautarão a íntegra do livro. Em primeiro lugar, é necessário compreender o âmbito próprio do tema investigado. Não se trata de discutir o problema geral da consciência da realidade, mas o caso especial da realidade histórica e política constituída pela nossa nação. Claro está que a nação não é ideia abstrata, mas fato concreto, simultaneamente físico e político, pela existência do território. Dos recursos materiais, das transformações objetivas que constituem o um fundamento das suas estruturas sociais e pelas atitudes que assume em relação a outras entidades da mesma natureza, pelas determinações de direitos e deveres que impõem a conduta e a liberdade dos homens que nela habitam. Como tal, considerar a realidade da nação significa peculiar maneira de abordar o problema da realidade, sem a preocupação de estabelecê-lo em termos de tanta generalidade que venha a assumir o tratamento de caráter metafísico, com que frequentemente se analisa a ideia de, entre aspas, realidade. Sendo esta delimitada ao seu aspecto de, abre aspas, realidade de uma nação, fecha aspas, também a questão da consciência que dela se tem precisa ser especificada. Não iremos discutir o problema genérico da relação entre o pensamento e a coisa, entre a consciência e a realidade, mas apenas o das relações entre a representação de uma consciência coletiva e a realidade nacional correspondente. Os caracteres específicos Desta relação, colocam a questão da consciência em termos especiais, não tão universais quanto os da relação final do pensamento ao ser, mas com aspectos particulares, que importa desde logo elucidar. A natureza físico-histórica do objeto, a nação e a social do sujeito, a consciência coletiva, impõem traços originais à relação de representação entre ambos estabelecida, que nos esforçaremos por investigar. Contudo, não haveria possibilidade de enfrentarmos a questão se não possuíssemos uma prévia concepção da natureza da consciência, da sua origem e situação em face da realidade, em geral. Ainda que não discutamos este problema, a solução que aceitamos está subjacente a todas as nossas discussões, e consiste em reconhecer o primado da objetividade sobre a representação que a consciência dela tem. Ainda que não discutamos este problema, a solução que aceitamos está subjacente a todas as nossas discussões, e consiste em reconhecer o primado da objetividade sobre a representação que a consciência dela tem. Os conteúdos desta reproduzem aquilo que existe independente dela e que, por suas condições próprias, a afeta e determina. Os fatos, as coisas, os outros homens e as relações entre eles refletem-se na consciência e nela se tornam percebidas. De tal percepção resultam atos que modificam a realidade segundo o projeto que a consciência concebe, à luz das ideias que nela se formaram. A operação sobre a realidade é criadora de coisas e de situações que, sem aquela ação, não existiriam. O papel ativo da consciência é consubstancial à sua natureza, de reproduzir em imagem a verdade da existência objetiva. Mas, o reconhecimento desse papel ativo e criador da consciência, fazendo ver que muitos objetos são a concretização de uma ideia que presidiu a sua fabricação, pode levar a crer, erroneamente, que a realidade toda esteja nas mesmas condições, ou seja, derive da consciência, tornada assim o ser primeiro, o próprio ser, original, cosmogônico, não será, possivelmente, a consciência individual, limitada, temporal, a quem se atribuirá essa função criadora, pois bem se percebe a sua emergência ocasional no mundo material pré-existente. Mas, com facilidade, pode-se imaginar a existência de outra consciência, mais geral que a do indivíduo, um espírito universal, entidade transcendente, que desempenharia o papel de antecedente inicial de toda a realidade. Neste caso, o mundo onde nos achamos derivaria dela, seria a concretização das ideias em fatos e objetos infinitamente dispersos, mas não teria, mas não teria realidade independente do pensamento. Para a compreensão do nosso problema particular, o da realidade nacional, não necessitamos discutir esta questão, mas necessitamos colocar a nossa discussão à luz da compreensão que tivermos dela. Com efeito, não é indiferente para o êxito do esclarecimento intentado e mais ainda para a utilidade que possam vir a ter as consequências deste trabalho, eleger uma ou outra das soluções à questão ontológica. Parece-nos que, se nos situarmos no âmbito de uma concepção que idealize a função da consciência, não teremos meios corretos de entender o processo da representação coletiva da circunstância nacional. Em tal hipótese, abrem-se perspectivas de explicação, tão variadas confusos, fantasistas, que nenhum auxílio trazem à prática efetiva do processo do desenvolvimento do país. Geram-se tipos de representação tão desorientadores e ilusórios que nenhuma validade mostra em presença das tarefas concretas que cabem a todo membro das sociedades empenhadas na própria interpretação. Já a aceitação da posição oposta permite levar a investigação para o terreno da objetividade, onde a questão essencial, tanto quanto os seguintes em que se vai desdobrando, terá um tratamento rigoroso, em nenhum momento exposto ao capricho da imaginação. Se a consciência individual e a coletiva encontram a verdade da sua representação na fiel reprodução da existência exterior a elas, é possível não só explicar a razão de ser das diferentes modalidades de representação, justas umas, incorretas outras, mas ainda estatuir critérios para que a legítima oriente a sua intervenção no processo da realidade nacional. A consciência autêntica que a seguir chamaremos de crítica, não só saberá que é a única verídica, mas terá também a compreensão do sistema de conceitos que a constituem na sua verdade e que ditarão a prática eficaz. Não figuram por isso no presente trabalho discussões filosóficas sobre as relações entre a consciência e o ser mas tão somente aos que se referem à questão restrita das relações do pensamento com a realidade nacional. Igualmente, não figuram, a propósito de muitos outros assuntos, tratados quando se apresenta a oportunidade da reflexão sobre eles, discussões expositivas das diversas atitudes doutrinárias que suscitam. De certo modo, é possível dizer que o autor dá, por suposto, o conhecimento delas isso se otorga a liberdade de usar os conceitos que lhe são próprios para esclarecer os tópicos em exame. Não sendo o livro um tratado expositivo e sim meditação contínua e em grande parte assistemática, a utilização de tais conceitos é lícita, é lícita e não prejudica o entendimento de algum leitor menos familiarizado com eles pois o sentido em que são tomados ressalta claro do texto. Deliberadamente, não há dissertações doutrinárias, mas apenas a incorporação de alguns produtos da reflexão alheia ao modo de pensar do autor, quando lhe parecem úteis a exprimir a sua própria compreensão. O livro tem por finalidade contribuir para o esforço do desenvolvimento nacional. Ao procurar apreciar os reflexos na consciência social, das transformações em andamento. Esta é a introdução. Eu vou continuar nos próximos tempos. O livro, vamos ver se eu termino, porque é um livro realmente grandioso em termos qualitativos e quantitativos, tanto o primeiro volume quanto o segundo volume. Então, esta foi a introdução do primeiro volume do livro Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vieira Pinto, um livro de filosofia dialética, também materialista, e este primeiro volume se chama A Consciência Ingênua. O segundo volume da obra é intitulado Consciência Crítica. Então... O próximo áudio será o primeiro capítulo do primeiro volume, A Consciência Ingênua, desta obra importante, Marco da Filosofia Brasileira Nacional, Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vera Pinto, pelo Izebe.